0: mañana. Hemos llegado hoy al final de nuestro recorrido por la vida del juez Gedeón. Y vamos a llegar al final de la historia de Gedeón en una parte de la historia que pocos parecieran conocer. Todo el mundo cuando hablamos de Gedeón recuerda la gran victoria de 300 sobre 135.000. Todos tienen en mente, cuando escuchan la palabra, el nombre de Gedeón, aquellos cántaros que tenían las antorchas encendidas dentro. Y ahí se nos acaba la historia de Gedeón. Pero... La Biblia tiene más para decirnos y yo seré fiel en comunicar la última parte de la vida de Gedeón. Le he puesto a este mensaje en esta mañana empezando bien y terminando mal. Leí por ahí esta frase, la confianza puede servir de motivación o puede hundir a una persona en su propio ego. Repito, la confianza puede servir de motivación o hundir a la persona en su propio ego. Leía la historia de un muchacho argentino, 24 años, Mateo Bustos. La situación económica del país lo hizo decidir migrar a Europa. Viajó a España en este año. Siendo un deportista, Iba a ir a trabajar de otra cosa, pero apenas llegó, se enteró de que había un, una carrera, un triatlón. Así que decidió participar. Coincidía la fecha con el domingo del Día del Padre, ese era el Día del Triatlón. Y no solamente era el Día del Padre, sino que era el cumpleaños del abuelo de Mateo. Así que lo que él quería era correr, ganar, y dedicarme el triunfo a su padre y a su abuelo que estaban lejos porque él emigró solo a España. Cuando faltaban apenas 200 metros para llegar a la meta, cuenta Mateo, dice, habiéndole sacado una ventaja de 20 metros a mi perseguidor inmediato, miré hacia atrás y empecé a acelerar, el ritmo sabiendo que la carrera era mía. Es interesante porque cuando uno mira el video, él está a escasos tres metros de la meta y baja su velocidad y empieza a celebrar con el público que lo daba como ganador y detenido celebrando por detrás pasó otro y ganó la carrera. No les diré lo que decía la gente en ese instante, pero le decían de todo. Había corrido tan bien, había sacado una gran ventaja, pero se había detenido en la línea y había terminado perdiendo una carrera que deberá ser a suya. Gedeón tiene una gran victoria reflejada en los versículos que hemos ido viendo. No tiene más nada que hacer. Ha derrotado mil madianitas. La victoria que el Señor le había prometido, que le daría, se la ha dado. Y ahí, si quedara la historia allí, nosotros diríamos, muy bien Gedeón, Eras un hombre tímido, Dios te llamó, aceptaste el desafío, Dios te usó, tuviste una gran victoria, liberaste al pueblo de Israel de la mano de los madianitas y los amalecitas, bravo por ti, eres un hombre digno de estar en el salón de la fama en el que literalmente aparece en Hechos capítulo 11. Pero quiero contarles que este hombre tuvo un final Completamente contrario a todo lo que fue su vida. Un final digno del olvido en algunos casos, pero Dios, cuando pinta el cuadro de un hombre, lo pinta completo. Sus victorias y sus defectos quedan establecidos. Dios no pinta victorias solamente, pinta victorias y derrotas. Así tenemos historias como el fallo de Pedro, historias como la caída de David, historias como el fallo de Salomón, sin mencionar a Abraham, a Jacob y a otros más. Dios no se guarda nada en nuestra historia, la cuenta por completo y sirve de estímulo para nosotros. Permítanme en esta mañana mostrarle cinco pasos que yo creo que llevaron a Gedeón a terminar tan mal como terminó. Vamos a Jueces capítulo 8 y vamos a leer en el versículo que nos habíamos quedado, versículo 35. Y en primer lugar, yo creo que la caída de Gedeón se debió a que él fue adulado por sus enemigos. Dice Jueces capítulo 8, versículo 19 de esta manera. Luego dijo, Gedeón está hablando, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron ustedes en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de un rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si, los hubiera, si les hubieran conservado la vida yo no los mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era a un muchacho. Entonces dijeron, Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas de sus caballos que traían al cuello recuerden nos hemos encontrado en, la, en el último sermón con Gedeón cansado pero todavía persiguiendo y estaba persiguiendo a estos dos reyes Seba y a Salmuna que habían huido con unos 20.000 hombres que habían quedado de los 135.000 del ejército Madianita ahora él los ha atrapado y les hace una pregunta, recordemos que Madian por siete años venía y devoraba todo lo que había en Israel y hacían guerra contra Israel, de tal manera que los israelitas se tenían que esconder en las cuevas y en las cavernas. Bueno, Seba y Salmuna, según el relato, habían matado a los hermanos de Gedeón. Cuando Gedeón pregunta cómo eran esos hombres que ustedes mataron en Tabor, en el monte Tabor, ellos lo miran y dicen estas palabras, eran como tú, se parecían hijos de príncipe, todo en ellos era como apariencia de hijo de rey. Hermano, es interesante porque... Yo creo que este es el primer paso que va a llevar a Gedeón a su caída. Recordamos que él ha empezado humildemente. Dice Jueces 16.15 que él dijo, entonces respondió al Señor, ¡Ah, Señor mío! ¿Cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es cobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero ahora sus enemigos le dicen, tú te pareces un rey y tus hermanos a los cuales matamos también se parecían hijos de reyes. Todo lo que se ve en ti y se veía en tus hermanos es toda realeza. Tenga esto en mente cuando veamos los siguientes pasos. A veces hay palabras que en vez de hacernos bien nos hacen mal. Yo recuerdo cuando, y esto lo va a hallar en Hechos 12, 21, 23 se nos relata la historia de Herodes Antipas. Herodes había ido a dar un discurso vestido de una ropa espléndida que parecía plata, literalmente cuando lo vieron subir al escenario brillaba al mediodía. Y después de dar su discurso, dice el texto de Lucas que la gente decía esto es palabra de Dios, este es un Dios hablando, no es un hombre. Y Herodes se lo creyó. Lucas dice, y en ese momento Dios lo hirió y fue herido por Dios y murió comido de gusanos porque no le dio la gloria a Dios. El historiador judío Flavio Josefo dice, y esas palabras que el pueblo le decía no eran para su bien sino para su mal. Herodes literalmente se creyó el discurso de sus enemigos, eres un Dios, eres un Dios, no eres un hombre, eres un Dios. Y él dijo, tienen razón, soy un Dios, y Dios, que no comparte su gloria con nadie, lo hirió profundamente. Debemos de recordar, literalmente, que el Señor le había dicho al pueblo una y otra vez, no vaya a ser que cuando ustedes entren en la tierra prometida, y tomen esas casas, y tomen esas tierras, y todo empiece a irles bien, ustedes digan, fue nuestra mano la que nos trajo hasta aquí y se olviden de mí. Hermanos, debemos tener cuidado de lo que escuchamos. Les recordaré el viejo consejo de mi primer pastor, maestro. Los halagos son como el perfume, van por fuera, no se beben, no te lo creas, hace daño cuando te dicen tú eres esto, tú eres aquello, si tú lo tomas para dentro de ti, te hace daño. Notemos que cuando él escucha esto, sabe que han matado a sus hermanos, él es el pariente que tiene que vengarse, esto era lo que la ley establecía, el pariente próximo tenía que vengar a los hermanos, pero él no lo hace, sino que le dice a su hijo menor, a Jeter, mátalos tú. Mátalos tú. Los comentaristas dicen que lo que él estaba haciendo era un hecho de arrogancia y menosprecio. Como quien diciéndoles, estos ni siquiera son dignos de que yo los mate. Mátalos tú, muchacho. Tú que eres un jovencito, tú mátalos. Yo no estoy para estas cosas, para estas pequeñeces de matar estos príncipes, Eva y Salmuna. Mátalos tú. Ahora, este hombre que había sido humilde, estaba empezando a volverse un arrogante que necesitará aprender una lección. Su hijo no se atrevió a matarlos, los terminó matando él, así que vamos a ver el siguiente paso. No, fue la, no solamente fue adulado por sus enemigos, sino que fue exaltado por sus amigos. Versículo 22 dice, Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Magedeón respondió, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo lo señoreará. Jehová será señor sobre ustedes. Noten que él ha pasado por la adulación de sus enemigos, pero ahora vienen sus amigos y lo exaltan. Es común en nuestra cultura que si alguien hace algo bien, se lo promueva a un cargo mayor. El problema está en que no se te suba el poder a la cabeza. Que no te creas que eres el único Salvador que hay. Y aquí Él escucha a Israel que le dice... Dado que nos has dado esta gran victoria, nos has librado de siete años de angustia, ¿por qué no eres nuestro rey y tu hijo y el hijo de tu hijo? Aquí empieza también el germen de Israel de querer tener rey. Y recuerden que hasta esta altura Israel no tenía rey, Dios era su rey, pero ellos ya están cansados de Dios. Ellos quieren tener un rey que vaya a pelear por ellos. Dios no le había dicho a Gedeón que iba a ser rey. Le había dicho que iba a ir y iba a libertar a Israel de la mano de Madian. Así que esto es una gran prueba para él. Y parece que él responde de la manera correcta. No voy a ser yo su señor, mi hijo no va a ser el señor de ustedes, ni mi nieto será el señor de ustedes, porque el señor va a ser quien lo señoré. Y me encantaría terminar aquí la historia y decir, bravo Gedeón, eres un hombre íntegro, no te llamó Dios a ser rey, pero van a ver que en esta respuesta que Él ha dicho se encubre algo más. Debo decir, y lo digo como una advertencia de lo más profundo de mi ser, Tengan cuidado con quienes los alaban. Tenemos dos polos de los cuales podemos recibir alabanza. Podemos recibir alabanza de nuestros enemigos y eso nos puede llevar al error. Pero no es menos peligroso recibir alabanza de nuestros amigos. Quienes nos dicen que somos esto y aquello, que somos los mejores en todo, y corremos el riesgo de creérnoslo. Aquí estos hombres de Israel le están diciendo a Gedeón, "Sé tú nuestro señor." Él no le había el Señor no le había dicho que fuese rey, pero estos hombres ya tienen un plan para él. Yo le pregunto, ¿qué planes tienen quienes lo rodean para usted? Porque a veces son nuestros amigos los que planean cómo va a ser nuestra vida son nuestros amigos los que nos dicen y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si hacemos esto, otro, y no nos tomamos a la tarea de consultar con Dios si eso que nuestros amigos quieren que hagamos es la voluntad de Dios. Jóvenes, en particular, a ustedes les digo, tengan cuidado, porque no todos sus amigos, aunque sean cristianos, los van a guiar a la voluntad de Dios. Solamente ustedes y nadie más que ustedes puede saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Sus amigos pueden tener grandes planes, pueden tener grandes sueños, pueden tener grandes proyectos de decir, como dice Santiago, vayamos, trabajemos, trafiquemos y luego volvamos y que nos vaya bien. Pero si Dios no los ha mandado a ir, más vale que no vayan. Si Dios no les ha dicho que se muevan, más vale que no se muevan. Veo con gran peligro jóvenes que se dejan guiar por las voces de sus amigos y caen en los planes de sus amigos y terminan haciendo lo que sus amigos dijeron que hagan. Y todo eso es contrario a la voluntad de Dios. Así que cuidado con quienes escuchan. En tercer lugar, el tercer paso que llevó a Gedeón a sus tristes finales, que fue atrapado por su ambición, esta respuesta que parece buena, encubre algo más, permítanme leer el versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió mil siglos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Es interesante porque él dice, yo no voy a ser su rey, mi hijo no va a ser su rey, mi nieto no va a ser su rey, Dios va a ser su rey, pero si quiere, sí pueden darme el oro que le darían a un rey. Él es lo suficientemente humilde para no ser rey, pero no le molesta vivir como rey, ni recibir los beneficios de rey. Se nos dice que estos hombres que habían derrotado a 135 mil madianitas, los habían despojado. Obviamente estos hombres eran todos ismaelitas. Y parte de su ropa de batalla también consistía en llevar grandes aretes de oro. Cuando han levantado el botín y vienen delante de Gedeón con el botín entero y le ofrecen ser nuestro rey, él dice, muchachos, tranquilos, no voy a ser el rey, ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto, pero si quieren pueden darme el oro. Y dice la Escritura que le dieron literalmente, leo versículo 27, 26, 1700 siglos de oro. Permítame hacerle un cálculo sencillo. 1700 siglos de oro equivale a 19 kilos de oro. Poco, ¿no? El sitio Billion. Bye, esto lo revisé ayer, dice que el kilo de oro al día de hoy equivale a 64.000 dólares. El kilo de oro, 64 mil dólares. Dando un resultado de 1.216.000 dólares americanos hoy. 1.216.000 dólares. No voy a hacer el raíz. Pero si quieren darme parte del botín, como si yo fuera rey, pueden hacerlo. Pero no es lo que me preocupa, que ya es preocupante, sino que dice el versículo 27, que con ese oro, dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. ¿Ahí que decir. Es interesante porque él toma el oro y hace con el oro un efot, que era parte de la vestimenta del sacerdote. Lo hace de oro, lo cual los sacerdotes no lo hacían. Pero esto tiene un par de problemas. El primer problema es que Gedeón no era sacerdote, así que no tenía por qué tener un efot. Lo segundo es que él tampoco era de la tribu de Leví, como para ser un levita que pudiera tener eso, porque él era un benjamita del grupo de Abieser, no tenía nada que ver con eso. Lo tercero es que ni siquiera lo llevó donde estaba el sacerdote y el arca, que en este caso era en Silo, sino que lo llevó a su propia casa. Quiero decir algo importante aquí. ¿Cuántas veces cuando hacemos algo mal, ¿Cuántas veces cuando hacemos algo mal simplemente intentamos al hacer luego algo para Dios para que eso parezca menos malo? Le daré un ejemplo. Con tristeza a veces sucede en las iglesias que alguien llega de manera humilde a la iglesia. No quiere ser nadie en la iglesia. Él no quiere ser nada en la iglesia. No tiene en sus propias palabras, ni dones ni talentos. Uno los ve, uno los reconoce. Y uno empieza a llevarlo a esos pasos de crecimiento que tiene que dar, porque naturalmente todos los pastores vamos a promover sus dones y llamados. Pero de pronto esa humildad empieza a transformarse en deseo de poder. Y de pronto esa persona empieza a creerse que es mejor de aquel que ocupa el lugar sea un músico, un ministro, un pastor yo lo haría mejor yo lo haría mejor yo sería mejor y en los casos del pastorado es mucho más triste porque luego estas personas empiezan a querer ganarse el corazón de algunas ovejas y un día deciden partir la iglesia y la parten y se van con algunas de las ovejas y lo mejor que pueden hacer en su cabeza es, bueno, abramos otra iglesia y yo seré el pastor, y creen que con eso están agradando a Dios, porque simplemente están haciendo algo, entre comillas, para Dios. Cuando empezó mal, no debían partir la iglesia, deberían haberse mantenido humildemente, pero repito, al igual que Gedeón creemos que si con algo malo hacemos algo que parece bueno y para Dios, ya hemos solucionado el problema. Pero los problemas no se solucionan haciendo cosas para Dios, sino haciendo las cosas que Dios quiere. Usted se va a encontrar, tristemente, y lo vemos más de lo que quisiéramos verlo, con gente que cree que pueden ser cristianos en su casa. Son cristianos en sus casas, son pastores en sus casas, son bautizadores en sus casas, son profetas en sus casas. Ellos están haciendo la obra de Dios. Si hacen algo más, no está mal porque están haciendo la obra de Dios, pero están completamente... Equivocados, como lo estuvo Gedeón. Noten lo que dice la segunda parte del versículo 27. Él hizo este efod, lo llevó a su casa, lo hizo guardar en su ciudad de Ofre, y dice: Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hermano, esto debía haber sido algo en la cabeza de Gedeón. Bueno, hago un esfuerzo, Hago algo para Dios, con el oro que he pedido, que he codiciado. Pero el texto es demasiado revelador para mi gusto. Y Israel se prostituyó tras ese esforzo. Es decir, lo tomó como un ídolo, como algo a qué adorar. Notemos que Gedeón, que había derribado el altar de Baal, que había derribado la imagen de Acera, él, que había quitado al pueblo de la idolatría en el que estaba, ahora él está construyendo un ídolo. Este hombre que había liberado al pueblo de la idolatría, ahora él lo está llevando a la idolatría. Creyó que estaba haciendo algo bueno, pero el texto es claro, hizo que todo Israel volviera al pecado de idolatría y no solamente Israel, sino que su familia encontró un tropiezo en esto que él había hecho. Hermanos, yo no tengo que dar muchos detalles, pero sabemos, tristemente, que a veces las cosas que hacemos como padres terminan siendo un tropiezo para nuestros hijos. Tenga cuidado que lleva a su casa. Tenga cuidado que hace. No sea que usted termine haciendo algo que para usted no es tan malo. Pero termine siendo el tropiezo para sus hijos. Repito. Ojo con lo que lleva a su casa. No sea que termine siendo de tropiezo para usted y para sus hijos. Él ha sido adulado por sus enemigos ha sido exaltado por sus amigos ha sido atrapado por su ambición pero en cuarto lugar va a ser avergonzado por sus descendientes Noté lo que dice el versículo 28 así fue subyugado yugado Madian delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar la cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y Gedeón tuvo setenta hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Hermano, el libro de los jueces nos muestra algunos pecados Repetitivos que cometía el pueblo de Israel el primer pecado era que abandonaban a Dios el segundo pecado era que se volvían idólatras y el tercer pecado que Dios les había dicho que no cometieran era que se casaban con gente que no era del pueblo de Dios esto se llama yugo desigual o matrimonio mixto Gedeón comete los tres pecados él solo se olvida de Dios se vuelve un idólatra y tiene mujeres que no debía tener. 40 años de reposo nos dice que la tierra tuvo, y mientras estaban en paz, él se dedicó a vivir como rey. Tenía el oro, tenía el estatus, no era rey, pero dice que literalmente versículo 30 él tuvo 70 hijos porque tuvo muchas mujeres y una de sus concubinas era una mujer de Siquem si usted ubica el mapa en ese tiempo geográfico Siquem era parte de Canaán, de lo que hoy es Israel pero en aquellos días todavía no había sido conquistado por completo de tal manera que esta mujer era una cananea y era una pagana y le nace un hijo, a quien él llama Abimelech, o Abimelech. Lo que Abimelech va a hacer años después es tan grosero que simplemente debiera yo leer algunos versículos de lo que él hizo. Noten capítulo 9, versículo 1, Abimele, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a la tierra de su madre, a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, diciendo, yo les ruego que digan en oídos de todos los de Siquén, ¿qué les parece mejor, que os gobiernen setenta hombres todos los hijos de Jerobaal, o que los gobierne uno solo? Acuérdense que yo soy su hueso vuestro y hermano, carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec porque decían nuestro hermano es. Y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, setenta varones de, en una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. ¿Cuántos hijos había tenido Gedeón? Setenta hijos. Más Jerobaal, más, perdón, Abimelech. Pero pasa el tiempo, Gedeón está envejeciendo. Abimelech dice... ¿por qué van a guiarnos los 70 hijos de mi padre, Gedeón? ¿Por qué no me dejan que yo los gobierne? En vez de 70 yo sí quiero ser rey. Y va y habla con la familia de su madre. Y estos hombres le dan dinero y él contrata vagos, ociosos. Y van un día y emboscan a los hijos de Gedeón, a sus medios hermanos. Y sobre una misma roca mató a los 70 hijos de Gedeón. Hermano, yo creo que a esta altura del relato de la historia de Gedeón, Gedeón debería haber pensado el día que conocí a esta mujer cananea fue el peor día de mi vida. Esa unión con esa mujer causó que él perdiera todo lo que tenía, todo lo que tenía. Yo quiero que usted entienda, Deuteronomio 16, 16, el Señor da esta orden, dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de carros, ni tomar para sí muchas mujeres, ni acumular enormes cantidades de oro y plata. Eso era lo que Dios había dicho que el reino debía ser. Que ha hecho todo eso, todo eso. Ahora, este hijo, Abimele, lo ha llevado a la completa destrucción. Dios terminaría con él. Noten lo que dice los versículos finales del capítulo 9, versículo 53. Porque Abimelech quiere conquistar la tierra. Ha ido haciendo, lo dice versículo 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero Abimelech y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Versículo 56, grábelo en su mente. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Dios se encargó de Abimele, porque era un perverso, porque había matado a sus hermanos. Así que vemos a Gedeón a esta altura avergonzado por su descendencia. Yo simplemente quisiera decirle, tenga cuidado hermano, tenga cuidado. Nosotros podemos decidir qué hacer, pero le diré algo, usted no puede decidir las consecuencias de lo que hace. Escúcheme lo que le digo, ¿eh? Usted y yo podemos decidir qué hacer, pero no podemos decidir las consecuencias de lo que hacemos. Gedeón tomó la decisión, Tomaré el oro, no quiero el reinado, pero sí quiero el oro. Haré el efod, lo pondré en mi casa. Él no podía decidir que su familia se prostituya detrás de eso, que sus hijos se prostituyan detrás de eso, pero así sucedió. Decidió tener muchas mujeres, incluida una pagana. Tener un hijo con ella, pero lo que no podía decidir era que ese hijo iba a matar a sus otros 70 hijos. Creo que debió ser hermoso su enamoramiento. Debe haber pensado, Dios me ha bendecido, me ha dado la victoria sobre 135.000 hombres. Tengo derecho a tomar esta mujer. Pero esa mujer fue su caída. Triste historia. Nada Nueva. Porque muchos hombres han terminado mal su historia por elegir mal una mujer. Tenían tanto para dar, pero eligieron a la mujer equivocada. Tantas chicas han terminado mal su historia. Tenían tanto para dar, pero eligieron el hombre equivocado. Y todo se fue a la basura. Por último, Gedeón fue olvidado por su pueblo. Vuelva conmigo al capítulo 8 y leeremos los últimos versículos, versículos 32 al 35. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en ofra de los avieceritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él les había hecho a Israel. Con Gedeón y su muerte, cuarenta años de paz y prosperidad se terminan. El pueblo ve morir a Gedeón y vuelve a la idolatría tras los baales. Es el más triste epitafio que uno puede leer en la Biblia. ¿eh? Tenías tanto para dar, empezaste tan bien y en la línea de llegada terminaste. no se regodee creyendo que no le puede pasar a usted. La Escritura dice, si alguno se cree firme, mire que no caiga. No se escandalice porque tal vez alguno empiece a cometer el error de creer, bueno, eso le puede pasar a usted, pastor, pero a mí no me pasará. Cuando empezamos nuestro pastorado con Vicky, hace 22 años atrás, Yo conocí un hombre antes de ser pastor, se volvió mi amigo. Recuerdo cuando él vino a visitar la pequeña iglesia de la cual yo era miembro y me invitó a ir a su iglesia, que era una iglesia enorme. En esa iglesia enorme él era uno de los maestros de escuela bíblica, era uno de los referentes de esa iglesia. Era un hombre que conocía la Biblia de una manera y hasta ese entonces yo no había conocido a nadie que conociese tan bien la Biblia. Cantaba, cantaba tan bien. De él conocí el cántico Paz en la Tormenta. Fue él el que lo cantó por primera vez, que me lo hizo conocer. Yo lo admiraba. Era un hombre verdaderamente consagrado a Dios. Cuando asumimos el pastorado de la iglesia, él me acompañó en varias decisiones. Venía a predicar a la iglesia donde yo era el pastor. Cuando viajamos para aquí, al tiempo me enteré que él había abandonado a su esposa. Se había ido a vivir con una de mis ovejas. Había dejado la iglesia y había vuelto a la bebida. Años después en uno de mis viajes fui a visitar a esa oveja. Hablé con ella y pedí hablar con él. Él no quiso hablar conmigo. Le daba vergüenza haber dejado a su mujer, haber dejado la iglesia, haberse fugado con una oveja mía y haber vuelto a la bebida. No lo vi más. Me pregunto ¿Cómo pudo sucederle a él? Un hombre tan bueno, tan íntegro, tan superior a todos. ¿Sabe cómo le sucedió? Se confió. Como nos pasa a todos los que nos confiamos. Confíese. Crea que no le va a pasar a usted. Crea que está encima de la media. Y luego venga llorando. Para que usted se dé cuenta que no importa cuán firme esté... Usted necesita confiar en el Señor. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Todos estamos en posibilidades de fallar. Gedeón empezó humilde, pero se dejó seducir por las alabanzas de amigos y enemigos. No fue sincero consigo mismo, dijo que no quería ser rey, pero sí quería vivir como rey. Tomó el oro de rey, las mujeres de rey. Y le diré algo más. ¿Recuerda el nombre de su hijo? El que mató a sus otros setenta hijos. Abimele. Le diré lo que significa ese nombre en hebreo. Es un nombre compuesto. Abi significa hijo. Mele significa rey. Abimele significa hijo de rey. Él dijo, yo no voy a ser rey, no quiero ser rey. Pero luego dijo, denme el oro de rey. Y cuando pasó el tiempo tomó las mujeres como si fuese rey. Vivió como rey y cuando tuvo un hijo le puso por nombre, tú te llamas hijo de rey. No fue sincero consigo mismo. No fue sincero consigo mismo. Empezó derribando ídolos, terminó creándolos. Fue un joven maduro que empezó bien, terminó como un viejo pecador. Hermano, termino diciéndole esto. Tenga cuidado con terminar como un viejo perverso esos que empiezan bien y terminan negando a Dios, renegando con Dios, no queriendo vivir en la santidad que Dios demanda, son esos viejos perversos que conocen la Biblia, que la leen, que escuchan sermones, pero que no quieren vivir con Dios. Esos viejos perversos, que pueden tener todo el alcance de la mano, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Y le digo algo, es más peligroso ser un viejo perverso que un joven perverso. Un joven perverso está a la mitad de su vida para arrepentirse. Un viejo perverso ha tenido muchos años para cambiar. Un viejo perverso conoce bien todas las experiencias, sabe que no debiera estar ahí. La verdad es que el final de los viejos perversos es soledad. Nadie quiere estar con un viejo perverso. Así que hermano, yo le ruego, le suplico... En este sermón, que tal vez alguno quisiera que no lo predicara, pero debo decirle: esta es una advertencia para todos nosotros, que estamos empezando bien la carrera, terminémosla de la misma manera, no festeje antes de tiempo, que podamos llegar al final de nuestros días y decir, como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona solamente. No se confíe en esta altura de su vida. Si lo hace, habrá echado a perder una gran carrera. Debemos orar y pedir al Señor su bendición. Oremos.